0: Y le aprecio mucho a Mike Vigil, con pues 12 años director de operaciones de la DEA en México y simultáneamente en Centroamérica. Mike, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bueno, a ver, quiero preguntarte primero, ¿cómo estás viendo el proceso de Nueva York contra General García Luna y la declaración de esta gente de la DEA? A ver, García Luna fue detenido en 2019 en Texas, dice que la DEA lo estaba ya siguiendo 10 años antes, tiene que haber sido de 2010 a 2009 o de 2009 a, a 2019, cuando ya a medio gobierno de Felipe Calderón. ¿Tú crees que la DEA lo estaba investigando desde que era titular de, o tienes información de que era titular de Seguridad Pública Federal?
1: Bueno, desconozco eso, Joaquín, porque la investigación... Como tú tienes conocimiento, se llevó a cabo en Houston, Texas, no en México. Entonces, sí. se me hace algo raro porque, como estaban comentando, que hay muchos dichos, pero no han presentado muchas pruebas contra de Genaro García Luna. Entonces, yo siempre dije... Poquitos años que yo estuve en México, que si, si ponían a Jesús Cristo como director de una agencia policía, de policía, de inmediato en una semana ya tuvieras informantes diciendo que estaba vinculado con todos los carteles de México. Entonces, por eso es muy importante desarrollar pruebas. Porque si te dejas llevar por un narcotraficante que dice cosas así y no hay pruebas para confirmar lo que están diciendo ellos, y no hay muchas cosas, como dije, que uh, Jesús Zambada declaró que en el juicio de Chapo Guzmán, que le entregó 6 millones de dólares, en, uh, como tres millones en una ocasión y luego tres millones en otra ocasión en un restaurante, en un maletín. Entonces, tres eh, millones de dólares no van a caber en un maletín y no creo que en 20 maletines. Y luego también uh, uh, declararon en el juicio de Chapo que le habían pagado al presidente 100 millones de dólares como soborno, pero era bajo de la administración de Peña Nieto que capturaron a Chapo Guzmán por la última vez y fue extraditado durante ese mismo sexenio y luego se, se me hace raro que están diciendo que se reunieron para pagar sobornos ahí en la zona rosa cerca de la de embajada americana y eso fuera un riesgo porque muchos de los agentes no nomás más de, de la de la DEA, pero FBI trabajan ahí y muchas veces van a comer ahí en la, en la zona rosa. Entonces, yo creo que eso fuera uno de los peores lugares para tener reuniones con, con, con uh, narcotraficantes.
0: Ahora, ¿tú tuviste en algún momento, coincidiste eh, laboralmente, cada quien en lo suyo, con Genaro García Luna? Perdón. ¿En algún momento coincidiste tú en la DEA como Gena con Genaro García Luna en alguna de sus funciones policíacas?
1: Sí, yo estuve uh, adentro de la, de la DEA. Estuve como jefe de operativos internacionales. Y entonces yo viajaba a México porque eso era muy importante y estaba bajo de mi mando. Entonces yo conocí a Genaro García Luna cuando él estuvo con la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces, uh, yo me jubilé en 2004, pero yo de todas maneras estaba en el sector privado y iba a México y entonces iba a visitar el búnker porque nosotros estábamos tratando de hacer negocios de inteligencia, entrenamiento, muchas cosas. Y entonces uh, me reunía con Genaro y él siempre me decía que estaba muy preocupado por el, el, las armas que estaban entrando a la República de, de los Estados Unidos. Y ya ya no lo volviste a ver. No.
0: Oye, pues déjame cambiarte de tema. Eh, este caso de Nick Palmieri. El director del regional de la DEA, ¿sí? con asiento en México, que fue separado o despedido. ¿Qué pasó ahí,
1: Mike? Bueno, yo nunca conocí a Palmeri, pero él estaba como jefe regional en México por do, uh, 14 meses, no estuvo mucho tiempo. Y ese puesto. Joaquín, es el más importante que existe en, al exterior de los Estados Unidos porque el director regional, que fue Palmeri, está encargado de, de las oficinas de la DEA en México, los siete países de Centroamérica y luego también en Canadá. Entonces, uh, la DEA indica que tuvo... Relaciones in, uh, in, uh, que no eran uh, apropiadas con, con, uh, con uh, defensores de narcotraficantes, por ejemplo, en Miami. Entonces, en una ocasión, él dijo que iba a ir a entrevistar a una fuente de información y al parecer nunca hizo un, un informe. Se quedó en una casa de uno de estos defensores. Y llegó ahí con una botella de vino. Entonces, yo desconozco si dio información a estos defensores o tenía una relación con ellos, uh, así asociar, Pero desconozco si, si uh, violó cualquier ley. Pero la imagen, Joaquín, no es muy buena. Si eres uh, agente federal, Tener uh, así uh, relaciones uh, acercadas con, con defensores. De
0: narcotraficantes.
1: De narcotraficantes, tienen la razón. Entonces. Sí, bueno, Mike, pues Día, ya seguiremos hablando. Mande, dime, dime, dime. Entonces, la DEA tiene uh, investigadores internos, Joaquín, y hicieron su investigación. Y entonces la DEA lo forzó que se jubilara. Bien, en fin, pues
0: te mando un abrazo, Mike, y ya seguiremos hablando de este proceso en Nueva York.
1: Claro, claro, Joaquín. Un gusto. Siempre a la orden. Gracias. Mike Vigil
0: fue el jefe de operaciones de la DEA desde México México y Centroamérica. 12 años. Voy a unos anuncios y después de los anuncios